0: ¿Qué tienen en común Miami, Florida? Kerry, North Carolina. Montreal, Quebec. Comunicadora social. Dentista. Administrador. Dental Education. Mayan Organizer. TNL Nutrition.
1: Que cuando ellas se juntan, todos se preguntan, ¿ahora quién las calla?
0: Hola, bienvenidos una vez más a este nuestro y su podcast Ahora aquí en Las Callas. Y hoy, bueno, tenemos un invitado que nos va a dar mucho de qué hablar. Estamos súper, súper, súper felices porque él es de mi alma mater, bucavista, juventud, comunicador social, como yo, yo sí, así robándome toda la cámara. Y además es fotógrafo extraordinario con un sentido de la estética súper moderno y súper chic. Amante de la buena mesa, cuestión que... Comparte con nosotras tres. Y activista social. Ahorita está comenzando un canal de TV, de TV, de televisión, que tiene el nombre de su cuenta, que se las voy a dar después. Ya ustedes conocen la dinámica. Por ahora quiero que pongan sus jugos creativos a fluir, a ver si saben quién es. Y él es influencer. Le encanta un baile. Además hace covers cantando que, bueno, dejan a unos, más de una suspirando por allí. Creador de contenido, experto en marketing, además en cine, en televisión, en todo lo que es artes visuales y artes en general. Yo soy Caís Naveda Luis.
1: Y yo soy Marían Bella Luis. Y
0: yo soy Nino. Ah, ya, familia de las Luis. <risa> y nuestro invitado maravilloso es... Diego Araujo. Mira, ¿qué que no me está diciendo por aquí por secreto que no se sabe lo el, el canal de TV, pero yo lo vi. Yo vi el diegoista TV en su Instagram y asumí que era así como unos capítulos de algo. Sí. Cuéntanos,
2: Mira, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido, gracias, bienvenido. Y a lo del diegoista TV me, me encanta esa idea porque obviamente fue un, un intento de, de meter un chip de un, de un programa noticioso de, de TV para manejarlo en IGTV. Eh, y fue algo que hice como una vez en cuarentena, a ver cómo funcionaba. Y funcionó súper bien, pero claro, la producción de noticias siempre iba como ligada a un tema, ¿no? De esas primeras semanas, de lo que la gente hacía en cuarentena y lo que inventabas para poder como lidiar con el hecho de tener que estar encerrado, ¿no? Y ya al poco tiempo, cuando la circunstancia no se volvió como tan... No sé si han visto el meme ese, ¿no? De que te reías y te burlabas un poquito de la primera y la segunda semana de cuarentena y ya cuando habían pasado 45 días estabas y que... Ay, <risa> esto <risa> no tiene gracia.
0: Es como que si es en serio.
2: No tiene gracia, ya esto no me causa gracia a mí. Hay que ver cómo. No sé si lo vaya a retomar. Y es que
0: deberías retomarlo. Claro que deberías retomarlo, porque además era como demasiado fresco y era una combinación de entre serio y en broma, más todos esos coloridos y todas esas cosas que tú siempre le metes. Y mira, a lo mejor, como dicen, pues de esta cuarentena han salido diferentes outcomes, a lo mejor ese puede ser el... Bueno. Para
1: muestra un botón, nosotros nacimos en cuarentena y mira que nos las hemos disfrutado y de aquí no nos queremos ir <risa> así por debajito, no queremos salir dejar el Podcast para nada, pero sí, realmente creo que fue un momento que nos permitió ser más creativos y te sí. quedaba
2: genial.
1: Te pone, te da,
2: te da para que inventes, te da para que inventes y al final, bueno, dependiendo del tiempo y eso ves, a lo mejor se adapta el formato, quizás es un tema un poco más cortito, o sea, se hace cada mes, qué sé yo, o sea, ya, ya miraré, pero por ahora no creo que le meta tanta caña a un asunto televisivo, sobre todo porque todo lo que tiene que ver con cosas de video tiene demasiado trabajo de, de edición y corte y grabación y a, además yo creo que eso hay que hacerlo continuo como para como lo que ustedes están haciendo, como para que al final, sabes, la gente se entere o le agarra como un ritmo, ¿no? Vamos Mira. a ver, ¿de repente viene otra época de, la, de, la, de este confinamiento? No. Otra, no, 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 vamos a dejarlo
0: de... otra época de creatividad. Una fase,
2: pero... con la fase 8, a lo mejor la fase 8 de descalada
1: de y... Mira, Ay, bueno. una de las cosas que nos ha encantado, bueno, siempre que tengo la oportunidad, digo mi edad y ellas se ponen bravas porque son contemporáneas, pero una de las cosas que nos ha <risa> encantado es, una que ver. nosotros somos cuarentonas ya... Mmm, Bien grandice, grandecita, pero una de las cosas que veía tu, uno de tus posts donde dices que cumpliste 33 años por casualidad el mismo día ah. que Nino, este, así que son tocaños de cumpleaños y sí. claro no, 13 años de diferencia. ¡Ah! <risa> <risa> Claro, él es 13 años mayor que yo.
0: Yo tuve mis de cinco.
1: <risa> Bueno, el cuento es que eh, veía el post que colocaste súper profundo de tu evolución, de tu crecimiento, de tus 33 años, 7 años fuera de, de ya en España, 5 años en Madrid. Cuéntanos un poquitito cómo ha sido esa evolución persona, eh, todo lo que has transitado, que, que tú digas, oye, ha sido un un tema que ha marcado mi vida en estos 33 años y cómo lo has, cómo ha ido evolucionando porque ya los 33 ya. eres grande sí sí, sí. ya hecho, justamente antes de cumplir los 33
2: yo mismo me decía que ya ya no va vale esto que iba cuando sea grande ya creo que ya está llegando ya
0: crecimos crecimos
2: no, no, todavía lo digo pero bueno <risa> eh, creo que me ha, o sea yo siento que aquí sobre todo los últimos cuatro años que pasó en Madrid ha sido como, o sea, les he sentido como 10. O sea, han sido como 10 años. Eh, además que, no sé, ya me pondrán más o menos el día de ustedes, pero es por lo que yo percibo, ustedes todas tienen como o, o, o familia o pareja o alguien cerca, ¿no? Y en mi caso todo ha sido un proceso como hacerlo solo, ¿no? Yo me llevo muy bien conmigo mismo y me encanta estar conmigo mismo y disfruto de eso, pero creo que, sobre todo a partir de, 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 de este año, ya he comenzado a resentir un poco, porque yo tengo ya más de cuatro años sin, sin ir a Caracas, sin ver a mi familia, mi familia completa está en, en Venezuela, la gran mayoría de la cercana, y ya me comienza un poco como a afectar esa, esa, como esa separación, ¿no? esa, ese, ese desligue, porque por más que sí si te mantienes en contacto y hablas, yo creo que de alguna forma el, el proceso de crecimiento, en mi caso que mi apuesta fue sobre todo profesional. Que no me puedo quejar con todo lo que Madrid brinda Y lo multicultural que es Y cuánto abraza lo diferente
3: de, de
0: una está. tú pensaste irte para Madrid O sea, ¿tú lo planificaste desde Venezuela? ¿O fue algo que apareció así de y repente?
2: Yo, yo lo pensé a finales del 2015 eh, Sobre todo porque ya yo llevaba O sea, yo llevo desde el 2011 Que no, que llevaba desde el 2011 Que no pasaba más de, más de dos años en una ciudad O sea, estuve en Barcelona dos años Terminé, me, pasé, me fui para Caracas, en Caracas estuve dos años, y ahora dos años y medio, y ahora tengo aquí ya poco más de cuatro, ¿no? Y que necesito una ciudad donde pueda crecer profesionalmente, pero que a la vez me dé como, como cierta noción como de, de centro de operaciones, ¿no? Y creía que, bueno, aposté por Madrid, porque tenía o sea, tengo a mi mejor amiga en la universidad aquí, tengo, o sea, no, no tenía la verdad de idioma, ya había estado en España y sentía que como el, el freno que había sentido con el catalán en Barcelona, quizás en Madrid no lo iba a sentir. Eh, y, y no me equivoqué en ese aspecto, o sea, profesionalmente, real, sobre todo el año pasado que trabajé muchísimo, no me puedo quejar, o sea, he, he logrado cosas que, que, que me había planteado, pero ya creo que, no sé si es por rollo en la circunstancia en la que estamos viviendo, no sé si es porque cumplí 33 hace nada, eh, pero ya me empiezo como un poco a, a cuestionar mi ritmo, Ajá, porque pero... es como que el. el
1: ¿Sí? iba a decir que de todas maneras no te preocupes mucho, que es una característica muy puntual de los 33 años. Sí. Ah. O sea, es, un, es una característica, los 33 años eh, te, te entra como que ciertas dudas, ciertos cuestionamientos, donde sí. hacia dónde vas, qué quieres, creo que viene muy ligado al tema de que uno ya terminó colegio, terminó universidad, terminó posgrado, ya estás trabajando, entonces, coño yo me quedé en los 33 forever, entonces, ¿En nací la la de 33
0: la y seguí de 33, pero sigo cuestionándome, ¿qué, empieza, ¿qué voy a hacer? Empieza, ¿Quién soy?
1: ¿Qué quiero? Empiezas a cuestionar muchísimo, pero es una edad muy, muy clásica, en la mm. que uno empieza a desear ciertos cambios evolutivos, eh, mm. así que, don't worry, be happy, viene con la edad. <risa> no,
2: no, o sea, estoy demasiado claro que es, una, que es un tema de ciclo y realmente me lo trato de tomar de una forma como que, mira, embrace the change,
0: ¿no? Mm -hmm. Sí. Y probablemente claro, este año ha sido como muy sensible para todo el mundo, uh, ¿no? Coño, enormemente. En la, en la,
2: o sea, o sea, claro. Enormemente. Y a mí, por ejemplo, me he hecho cuestionar si realmente, porque para mí siempre ha sido importante, es como mi carrera. Mi carrera, mi carrera, mi carrera, mi carrera, mi carrera, antes que cualquier cosa. Y ahora no es que me estoy cuestionando la importancia de mi carrera, sino que me estoy cuestionando, uno, el ritmo y el lugar, porque vamos a estar claros de que no podemos ser naif y pensar de que en un mes o en dos meses, todo volverá a ser como antes, ¿no? Yo creo que esto está marcando un presente en ritmo, en formas de relacionarnos, eh, ¿no? Y, y, mi, y mi, mi trabajo y mi carrera tiene un aspecto muy creativo, eh, pero también tiene un aspecto muy social. Y este aspecto social, esa dinámica social, se está viendo afectada por la dinámica que hay en la ciudad, por, por la movida que hay en la ciudad y para mí, o sea, yo tengo que Madrid en dos, tres meses más, o lo que sea, no sé cuánto pasará, deje de ser lo que era antes y yo no logre, ¿sabes? Como, como, sí. eh, como sincronizarme o compasarme con ella, ¿no? Porque en parte, justamente porque mi verdadera, o sea, a mí no me ata acá ningún novio, no me ata, que tengo amigos, pero como tengo amigos acá, tengo amigos en otras partes ¿sabes? Sí. Claro. Eh, lo que me gustaba era la dinámica de la ciudad y el ritmo de mi trabajo. Y ahora que eso no lo tengo, ¿no? Y que lo tengo que reajustar, pues me estoy cuestionando justamente es el dónde estoy y el a dónde, mm. como a dónde quiero ir, ¿no? Sí. Creo que en esto, si algo me he dado cuenta, eh, estando confinado, porque yo no sé si vamos, cómo vamos con, con el tema del tiempo, yo llevo un, como tres meses ya, no sé, ustedes mismos mm. son más o menos igual. Sí, pero,
0: pero bueno, tú debes tener como dos o tres semanas más que nosotros.
2: Vale. Sí. Bueno, o sea, ya yo me, ya yo me cuestiono como, o sea, el,
0: si realmente...
2: Eh, no estuviera, o sea, no, ahora tengo la fortuna de estar solo, si realmente no estuviera solo, ¿cómo lo hubiese llevado? Uh -huh. Y si realmente no me llevara bien conmigo, ¿cómo lo hago? Porque hay muchas personas que dicen, es que yo, yo, yo alquilo cualquier habitación porque yo voy a mi casa solamente a dormir. Y ahora mi casa es que tiene que ser mi espacio, ¿no? O sea, mi, mi cuarto es otra cosa, mi salón es otra cosa, el salón a la vez es salón, a la vez es estudio, a la vez es... ¿sabes?
0: Sí, la, la, espacio creativo, volevalente. Comienzas a ver
2: tus espacios y comienzas a ver la, la manera en la que te relacionas de una forma completamente distinta. Entonces, este, no sé si me está llevando a, a una especie de reencuentro con, con los míos. O sea, yo ahora mismo estoy tocando tema migración, estoy a la, o sea, yo tengo mi, mi trámite aprobado de, de mi NIE, de, de, una, de, de, de la tarjeta de aquí, pero claro, con todo cerrado por extranjería, no sabes cuándo te van a dar el plástico como tal. Y sin ese plástico, pues no viajas. Claro. Este, y puedes tener problemas luego al entrar. Yo no es que quiero cerrar la puerta del todo de Madrid. Claro. Obviamente la quiero dejar abierta. Pero a la vez digo, mira, cuánto tiempo más. Porque
1: tocando otro tema, que es
2: el asunto económico y de, lo, de la vida de todos, ¿no? O sea, aquí no se allá Yo creo que en, en Canadá todos como mucho más sensato. Eh, en muchos aspectos, pero aquí eh, no, han, no hay ningún tipo de ayuda en temas de alquileres, o sea, es como que todo se mantiene igual, pero tu ritmo de trabajo y tu dinero sí. ha cambiado. Sí, sí, Entonces,
1: los ingresos terribles, o sea, a nivel claro. de economía ha sido devastador para todo el mundo. Eso es ah. lo que te iba
0: a decir, que también después de esta época cambiaron mucho las prioridades y también es verdad que uno empieza a darle le valora muchas cosas. De repente, yo siempre, y yo estoy culpable, o sea, o, o por lo menos me confieso que yo, por ejemplo, nunca le había dado el valor a un espacio grande para una casa. Yo ahorita no quisiera tener una casa grande, pero también sí siento, como tú dices, que el espacio de tu casa, y era porque yo siempre estaba en la calle. Y ahorita me ha tocado estar mucho en mi casa y que todos los espacios en mi casa se conviertan esta este es la oficina, este es el parto, este es el baño, esta es la cocina y todo el mismo espacio, ¿no? Entonces lo que te digo, como que las prioridades de, de, de tu día a día van cambiando, ¿no? Y, y es arrecho porque cosas que uno no las había pensado antes de estar tanto tiempo metido en tu propio espacio, ¿no?
2: Sí, no lo, no, lo ves con otros ojos. O sea, yo
0: incluso... Me, me he sentado a evaluar cómo cambia la luz, cómo entra la
2: luz en el, mm. en el visto, porque aquí, o sea, lo que está para acá es una claraboya, y oh. la luz desde la mañana hasta la tarde cambia muchísimo, y, y es como súper interesante. Digo, mira, estoy está apreciando este tipo de cosas que antes no veía. Pero es eso, te cambian tus ingresos eh, mm. eh, económicos, varía tu estilo de vida, pero tienes un gobierno que no te da ningún tipo de, de garantía en ningún aspecto, ni siquiera de salud, y ni siquiera de vivienda, y dices, o sea, frente a este sistema, porque lo, creo que lo, lo vi en un tuit o se lo escuché a alguien, o sea, nosotros, o sea, yo me fui a Venezuela o busqué otras ideas de Venezuela porque tú querías dejar la crisis a un lado, porque querías crecer, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que ahí dejo la pregunta, a ver cómo ustedes también cómo la, la piensan, pero ahora mismo, después que yo estoy acá, y que, y que sientes España y el mundo en crisis, o sea, que ya no era, la, no, tenía, no la ves con la misma estabilidad y con los mismos ojos que lo veías veía antes, realmente tú prefieres estar en crisis en tu lugar. O sea, digo, si al final del mundo se va al carajo, yo prefiero estar en, 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 al carajo, pero con mi familia, o con, o, o con los míos, ¿no?
3: Lo que pero es, a la vez,
2: o sea, ese, ese es mi lado como quizás como más, este, ay, Viva el romántico. Mundo. Romántico. ¿no? No, sí. Mi lado más como racional dice, güey, a mí. Si al final está en crisis en todo el mundo, lo importante es que estés en paz tú. Porque para donde te muevas va a haber crisis, para donde te muevas va a haber un... vas a cojear de alguna pata, ¿no? Porque si no es el idioma, es este... El, el, el volumen libro, de trabajo. De uh -huh. o sea, si no es porque no tienes la familia, ¿no? O sea, al final se trata de, dentro de este caos preservar tu estabilidad física y emocional. Sí, claro. Sí.
0: Y además yo creo que también eso es muy individual porque de repente, si bien ahorita estamos como que apreciando cosas como universales entre todos, pero también las prioridades de cada quien, ¿no? Y es bien interesante eso que tú dices de que tú tuviste como que todo el tiempo identificado con tu carrera y tu trabajo. Y ah. cosa que probablemente va a ser tu hallmark porque... Fíjate que tú estando confinado, lo que más has desarrollado es la parte creativa que está vinculada con tu trabajo. No es que, yo sé que a ti te encanta bailar y ahorita vamos a hablar de eso, pero no es que, te, no es que hiciste más cosas, bueno, sí hiciste unos tipos bailando, yo te vi, yo te vi. Pero, pero, pero digamos que tu desarrollo creativo ha sido siempre dirigido a tu trabajo, o sea que no es solamente que te identificas eh, profesionalmente, sino que es parte propia de tu identidad, ¿no? A ver,
2: que... Eh. Tú eres tú en eres igual que yo y aquí hay eh, comunicadores también, entonces yo amo comunicar, yo amo comunicar con imágenes, yo amo comunicar con imágenes fijas o imágenes en movimiento, me encanta comunicar, de hecho yo siempre le digo a la gente que se conjunto conmigo y cree que yo soy el ser más sociable del mundo, no soy el ser más sociable del mundo, sino que yo, a mí me gusta comunicar bien, yo sé que yo puedo comunicar bien con imágenes, sé que puedo escribir bien, Sé que, puedo, o sea, sé que puedo visualmente proyectar una idea con referentes. O sea, ese, ese es mi trabajo constante. Si hay que adaptarlo a marcas, si es publicidad, si es moda, si es comida. Le amo. Me acabo, antes de estar con ustedes, me acabo de comer un bol con plátano frito.
3: ¡Oh, qué rico, coño.
2: Y pollito. ¿Por qué? Porque me tocaba. Y si quieres, <risas> traigo el bol de plátanos que me va a ser cinco plátanos que me quedan todavía maduros porque dije que esta semana volvía a comer. <susurra> O sea, comunicar me encanta yo creo que la, 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 en, el, en el comunicar están, yo creo que comunicarte bien es la base para evitar, bueno, para prever cualquier tipo de problemas con la gente o sea, si tú a la gente le comunicas bien cómo eres lo que, te gusta, lo que no te gusta, es muy difícil que alguien diga, es que no te leí, es que no te entendí es que no vi de dónde viniste pero cómo no, si, si no solo te lo digo sino que mi, hasta mi cara habla siempre cuando me gusta algo ¿no? entonces el, ese, ese es mi tema, yo no sé si es un asunto ligado a quizás a sí, es verdad, la creatividad pero es que me encanta estar constantemente comunicando
0: y no lo sí. puedo evitar
1: ¿Qué sí, sobre que... no, no, no. perdón, dale pues.
0: sí, bueno que fíjate que, que, lo, que lo que decía Aninoska para mí también es muy, muy real y complementado con lo que estoy diciendo yo soy comunicadora de profesión pero mi fuerte no es la imagen mi fuerte es la palabra escrita uh -huh. entonces mi manera de ver la vida es un pelo distinta a la tuya y yo en esa utilizo esa comunicación para lo que es mi trabajo hacia mí, ¿no? Porque al, al crear siento que desahogo, al crear siento que plasmo, pero también me ayuda a entenderme en mis procesos internos, porque a veces te sale algo escrito o un poema o lo que sea, que es así, córtate las venas y tú, pero porque yo estoy pegada aquí y analizas y dices, ah, conchale, fíjate. Entonces... Ese trabajo de estar bien con uno mismo para mí viene, yo no lo veo tanto como tú en la conexión con el otro, en la conexión hacia afuera, yo lo veo en la conexión interna, ¿no? Pero también entiendo esa necesidad tuya de encontrar ese, ese sitio y ese lugar, porque como bien también acotaba Marián, en esa etapa, yo creo que entre los 30 y los 35 años, yo creo que todos los seres humanos nos cuestionamos, ajá, si sí tomé la decisión correcta con mi profesión o con la pareja o la gente que se casó ya tiene hijos en ese momento, teniendo los hijos en ese momento, o whatever. Pero yo creo que sí es un momento de mucha, de mucha reflexión. Y claro, al encontrarnos también a, 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 o, o confrontar ese momento de, de reflexión con el momento mundial, Claro, claro. Pues, bueno, ¿sabes? La, la, el cerebro comienza así como a hacer cortocircuito y ya... Pero yo de verdad que te digo que admiro mucho lo orgánico, lo coherente y además lo inspirador que eres con todo lo que produces audiovisualmente, porque en ningún momento... Es, esa comunicación deja espacio a duda, es, es, se siente genuina, se siente cuidada, se siente intencional, entonces de verdad que mi respeto por eso. Además es un cepillo para el alma, de verdad, meterme tu cuento, es, un, es no solamente un cepillo para el alma, sino que además es como un boost de energía, entonces la cantidad de colores, yo no sé si es el baile, yo no sé qué carajo es, pero tú lo vas y digas, ay sí, el mundo es como de colores, <risa> <risa> qué feo, qué no,
2: <risa> me encanta, me encanta que una de las cosas que yo creo que, que agradezco y, y me encanta escuchar cuando, cuando pasa esto es que yo creo que lo, lo, que, lo que ocurre es que a mí me gustan las fotos filtrarme a mí, pero cuando uno le gusta algo o uno conecta con algo es porque es como cuando te enamoras, o sea, de alguna manera te ves en los ojos de la persona, te ves en alguna foto, en algún post, te ves el tú de ahora, o te ves el tú de hace 10 años, o te ves el tú de que quieres ser, o te ves el tú de que te gustaría ser, ¿no? Y hay como una, la conexión sea puntualmente más allá, yo creo que del color, porque fíjate que ahora con el asunto íntimo, que realmente eso es lo que iba a comentar, toda esta institución al estar dentro me ha obligado a ver más dentro, sí que estaba bien conmigo, pero es que ahora tengo que estar mejor, <risa> porque, porque si no, no me voy a aguantar, ¿no? Eh, y eso yo creo que es lo bonito de la comunicación, que cuando creas cosas, creas cosas pensando en el carácter universal que eso tiene y en que quizás hay gente que, eso, que tú lo dices con las palabras muy bien. Yo tengo una amiga que es periodista y es traductora es intérprete y con las palabras es muy buena, ¿no? este Y creo que a lo mejor no todos tienen como que esa misma capacidad y de repente cuando tú ves una imagen o, ve, o lees un poema o ves, no sé yo, un documental o ves una peli, ¿no? Y dices, esta persona ha resumido lo que fue mi amor, esta persona te está diciendo cómo me siento hoy, ¿no? Esta mi emoción. Uh -huh. Dato, de alguna manera es un, hace como mujer por, por el reconocimiento que tienes contigo, así que yo creo que, eres. y yo siempre lo digo con Instagram, cuando me toca trabajar con clientes, le digo, es que el Instagram es reflejo de lo que a ti te gusta. Si una persona dice que no le gusta Instagram o no lo soporta, quien escoge seguir a las cuentas eres tú. Total. Si está, debes, Alguien es que revisar a quién estás siguiendo y qué estás viendo porque si no lo disfrutas es porque tú estás escogiendo seguir cosas que no te llenan o no te, o no
1: te gustan. Punto. Es impresionante. Totalmente. No, no, 100% de acuerdo contigo. Sí. y Creo que en esta, en esta misma cuarentena... El, el tema de analizarnos, yo tengo uno de los posts tuyos, que voy a unir una cosa con otra, pero uno no. de los posts tuyos que me encanta, es el decir cómo, cómo para manejar todo esto tuviste que verte a ti mismo, pero desde afuera, no. o sea, el poder analizarte desde afuera como persona para poder entenderte mejor, creo que esto está pasando mucho con las redes sociales y con el tema de decidir qué quieres ver, qué quieres ser, qué quieres transmitir, y entonces tienes que poner como que desde muy afuera y decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que a mí me apasiona? ¿Por qué estoy siguiendo a esta gente? ¿Qué es lo que quiero lograr Ajá. con estas personas? Entonces, es como que un cuestionamiento Ajá. constante de lo que estás sí. haciendo con lo que quieres, con, lo que estás con la evolución que quieres tener. Pero me encanta ese post tuyo Ajá. donde dice que te tuviste que ver desde afuera para poder analizarte un poco mejor. Y,
2: sí. justa, y fíjate que, que esa post partió del, del principio de tener que distanciarte socialmente de, 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 de todo, ¿no? O sea, que te incluyes a ti. Yo creo que es muy difícil eh, en, vernos 100%, 100 de una manera objetiva. Nos mm. podemos amar, nos podemos ver en el espejo y podemos decir qué rico estoy, qué buena estoy, qué veras tengo, lo que sea, ¿no? Pero el verte de manera objetiva, uno. Y dos, constantemente editarte o reinventarte, yo creo que es muy, muy ¿Qué complicado. Qué de hecho, yo soy una persona extremadamente exigente en todo sentido, pero sobre todo conmigo. Y hay algo que me encanta que, que me digan que aprecian en las imágenes, porque yo siempre pienso en, cali, en calidad más que cantidad. Uh -huh, uh -huh. Y que desde un tiempo que yo no publico diariamente justamente es por eso, porque no quiero ni que, ni que la coherencia visual, ni que el discurso como que se vea mermado por, por el tema de estar constantemente allí, ¿no? Eh, yo creo que son las personas que de alguna manera les apasiona el mundo comunicacional, la imagen, o lo han estudiado, o tiene una persona que realmente sabe que lo llegan a apreciar. Porque normalmente en Instagram, fíjate que no es, mucha gente se frustra porque no es un portafolio es fotográfico, ¿no? O sea, uh -huh. ahí en realidad la, la identificación y la likabilidad juega mucho. O sea, hay gente con puras selfies, que eres un montón, que tiene muchos comentarios, que, que, no, que, que logra trabajar muchísimo. Y hay gente que tiene posts y cosas muy curradas, muy buenas, que quizás, por no saberse mercadear, ¿no? Está allí como, como escondidita y no sabes muy bien. Entonces, yo creo que eh, también lo que nos ha enseñado esto es que independientemente de, sobre todo por el giro que, que les digo que di, independientemente del número detrás de la K o no hay una K, siempre va a existir al menos un grupo de personas pequeño que va, le va a llegar tu mensaje, va a conectar y el, en cierto grado va a, a replicar, seas tú consciente o no, eso que tú estás eh, eh, promoviendo, por eso yo creo que de nuevo, es tan importante el, el dime con quién andas y te diré quién eres ahora para online es, en el Instagram es, o sea, dime a quién sigues y eso condiciona absolutamente todo, tus gustos, bueno. todo, te, te dice prácticamente todo de ti.
1: Qué bueno, sí. me encanta esa. Sí, sí.
0: Tú, tú sabes que, este, sí, eh, 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 me hiciste acordar dos cositas. Hay una, hay una trabajadora social que yo sigo, que además ahorita tiene un podcast, bueno, yo soy así a la abuela número uno de ella, una tipa increíble que se llama Brené Brown, y tiene uno de los TED Talks más maravillosos que habla sobre la vulnerabilidad, ¿no? Y ahorita tiene un, un podcast que, está, que abrió justamente ahorita este año en la cuarentena, eh, bueno, empezó antes de la cuarentena, pero espectacular. Y ella hablaba, una de las entrevistas que hizo con alguien era eh, esa, esa um, contro, no controversia, pero ese límite entre autoaceptarte y quererte, pero también querer ser una mejor versión de ti mismo. ¿Sabes? Es como, es como, eh, o sea, es, es verdad, te tienes que aceptar, te tienes que querer, pero coño, también tra tratar de ser mejor. Entonces, ¿sabes? a veces eres demasiado exigente al punto que... Te va, no puedo contar y yo soy
1: cerrado. <risa> Lo estoy intentando, pero no puedo. <risa> ¿Tú <eres> marica, muchacha. <risa> no sé qué pasa. Me
0: oyen al menos. Yo soy... yo, 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 yo sí, pero demasiado bueno. Bueno, cállense mi congelamiento, por favor. <risa> en el otro congelamiento del voto era mejor. Mira, óyeme, no, pero para... Ah, vale, lo siento mucho, pero no sé qué hacer. No es tu culpa, es parte de este peo. Créeme, en clases pasa eso y es para cagarse la risa. Imagínate tú con 50 estudiantes y tú estás dando una clase y la profesora que hace. Bueno, voy a, voy a volverme, discúlpame de verdad, voy a volverme a salir y volver a entrar a ver, porque... No, sea, no, apaga la cámara y vuelve a prender, no te okay. sale todavía, apaga no, la no, cámara y vuelve no, a prender Escuchamos
1: y estás escuchando, y bueno, normalmente el podcast la gente lo escucha en radio, así que... No. Me, y no, y me da demasiada risa porque yo le dije, no, nosotros no editamos
0: nada. Sí. <risa> Oye, no, es que de verdad que primera vez que pasa esto es un desastre, estoy de verdad consternada. Oye, Pero me, me da demasiada no, risa yo hablando y me te estás <risa> Eres demasiado vaya Tú tenías una pregunta mira, buenísima. Sí, que... ah, bueno, vamos a arreglar con esa pregunta. ¿Minuto sí, qué? Sí, no, ah, no. y... mira, mira, Diego, te quería... Es muy cómico que estés hablando sobre, sobre que estás re, re, replanteándote o pensando. Yo también creo que de repente hay gente que... Creo que tú eres una persona bien inquieta, este, es lo que leo. Ah. Entonces probablemente uno siente como que llega a un punto en una ciudad y a lo mejor coincidió con el momento en el que estamos viviendo, etcétera, a lo mejor, ¿sabes? Llegaste al punto donde ya agotaste de alguna forma lo que te daba la Ciudad de Madrid, ¿no? Claro. Te... Oh, sí, puede Calco. ser, a lo mejor no, a lo mejor simplemente es que necesito un enfoque distinto, no lo sé. Pero es muy cómico porque antes de que tú mencionaras eso, yo estaba pensando, y yo, yo, yo le preguntaría a él, pensando que le preguntaría a Diego, yo le preguntaría, si no viviera en Madrid, ¿en dónde viviría? Y esa pregunta tiene un bias, porque bueno, yo soy es a la bola número uno de la ciudad donde yo vivo, que es Montreal, además yo te veo como tan identificado, sobre todo además que tú tienes, eres tan defensor de la comunidad LGTB y acá es como parte epicéntrica de la ciudad, o sea, eh, eh, es una ciudad muy enfocada a todo lo que tiene que ver con la actividad cultural y la tema, el tema de festivales, etcétera, y la parte cultural siempre está muy vinculada con esa comunidad. Entonces, bueno, yo aquí te ofrezco la, mi ciudad, que la adoro. ¿Qué este, tiene que te, te está vendiendo la... O sea, ella está... Moderada. Pero yo te voy a explicar, Marían ella vive en Miami y, y, y Thaís vive en North Carolina, yo quisiera que todos viéramos aquí, pero bueno, ellas no me paran bola. Pero no, Ella te está vendiendo la ciudad, no te dejes, no te dejes. No, y sobre todo, mira, el tema de murales, a ti que te encanta que veas las fotografías de murales, o sea, aquí hay un festival, se llama The Mural Fest, hay un festival durante que este año, por supuesto, lo suspendieron, que es una semana entera donde vienen artistas de diferentes partes a hacer los murales. Y entonces hay un DJ y una cosa, etcétera, mientras ellos dibujan los murales. Pero bueno, en fin, una vez dándote aquí, tú sabes, la boca de lo de Pinga, que es Montreal, ¿en qué otro, en qué otro sitio eh, someramente tú te verías? Ay,
2: a ver, miren, yo estuve a esto de irme para Buenos Aires. Uh -huh. este porque Buenos Aires porque bueno yo tengo como este digamos affair con el cine argentino con la manera de contar historias y porque en Buenos Aires o sea yo creo que si hubiese decidido ese affair como romántico por el cine y quizás potencialmente el amor me hubiese ido a Buenos Aires o sea yo sé que si yo me hubiese ido a Buenos Aires yo estaría probablemente casado con dos muchachos un perro <risa> Y la, casita, y la casita blanca. Quizás, exacto, quizás mi historia fuese otra, ¿no? Profesionalmente no estaría donde estoy, pero quizás mi historia fuese otra. Eh, pero en verdad era por el tema de, de, del cine, sobre todo, de del, cómo cuentan las historias, y porque me parece como la ciudad de Latinoamérica como la más europea. Mm -hmm. eh, sí. Tiene cierto, no sé, tiene cierto encanto que me gusta muchísimo. Y hubiese sido, o sea, todavía me lo pienso si en algún momento de mi vida viviría aquí, porque me sigue llamando, me sigue llamando muchísimo esta ciudad. Y a ver, yo tengo muy buenas amigas de mi universidad, que así como ustedes, o sea, el, el paralelo para mí son mis amigas de la universidad, o sea, que son, está viendo una foto, en séptimo semestre eran como 10, ahorita son como 5. Pero, este, están, tres de ellas están en Toronto. Eh, y, sí me lo dicen siempre, o sea, una de ellas que es maquilladora y tal, me estuvo aquí en Canadá, sería feliz y tal. Y fíjate que incluso ha cambiado, yo decía, es que a mí Canadá me parece que tiene, hay mucho frío, o sea, cualquier ciudad de Canadá es mucho frío, pero ya, ahora, que le he agarrado como una idea, el calor si no hay playa, digo, porque quiero mil veces vivir en una ciudad que haya frío acá, a que tenga calor. Este,
0: el calor
1: seco de Madrid, Dios.
2: Así
0: que mira, no lo
3: descarto, ¿quién quita?
0: No, pero sí, yo yo también vivía en Montreal y sí te digo, la movida sobre todo en eso, en performing arts en, en general, o sea, desde el punto de vista de, de stand-up comedy, desde el punto de vista de arte circense, eh, fotografía, o sea, es de verdad, te a los teléfonos.
1: O sea, que tomar la decisión de moverte de país uh -huh. incluye muchas cosas, o sea, creo que, eh. Eh, eh, o sea, a nivel cultural o de movimientos o de todas las actividades que ellos están hablando en Canadá, sí es verdad que existen, pero también hay como que un ritmo de vida que uno tiene, o sea, el, el, como que un formato de lo que tú, a ti te gusta, o sea, yo caí en Miami y honestamente cuando caí en Miami la idea era que iba a ser una ciudad puente para yo entrar en Estados Unidos, sentir que tenía más manejo del idioma que mis niños se adaptaran para después seguir mucho más arriba. Finalmente me quedé. Mi esposo es más mayamero que Evelyn bueno. Levy, no se quiere mover de Miami, entonces bueno nos quedamos. Pero si tú me preguntas, no es mi ciudad esencia, o sea no es no es la ciudad con la que yo me identificaría. Eh, creo que tengo más raíces europeas o, o tengo más llamado hacia la parte europea que hacia el mismo América. Pero cuando uno va a decidir tomar una decisión, tienes que Sabes, como que hay que tomar muchas cosas, muchos valores, en, en, o sea, como en conjunto. Y yo que no te conozco, te veo más en Argentina. <risa> 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 es Todo esto te estaba mareando
0: para decirte. "Esta te para decirte. Agarra, mira mijo, agarre el ticket. <risa> todo esto es
2: para decirte que llames a tu agencia de viajes si y no, es un vuelo. En agosto
0: y listo. Te me el... vas para la Argentina, están no llegando es en el invierno, olvídate que no hay calor. <risa> bueno, era una introducción. <risa> <risa> Resuelto ¿Eh? todos los problemas. No, sí, claro. Este, sí, no, no, tranquila. Este, ¿Qué te iba a decir? Eh, toda esa parte de retratos, ¿no? Porque. Ahí, ahí yo he visto, bueno, selfies tuyos que son espectaculares, súper bien trabajados, súper arrechísimos, que yo dijera, ay, coño, a mí me encantaría, podíamos hacerme una foto mía, mía, de mí, suya, mía, de adentro, de adentro para afuera, así. Este, pero si bien obviamente es como una parte experimental de cosas que tú también has hecho en, en el área, es como una mezcla entre moda y la parte artística es arrechísima. ¿A quién te gustaría o a quién pensarías tú que sería una personalidad a la que tú... Le gustaría hacer un tipo de retrato específico, no sé.
2: Mira, sin dudarlo, o sea, me, de que me gustaría, pero por mil razones, yo le haría demasiadas fotos, le quise hacer retratos de Edgar Ramírez, pero creo que mi, mi mi fan, mi lado fan, no me lo permitiría, o sea, sería estaría tan como nervioso y tal, de que no sé si podría como ejecutar el proceso, pero me encantaría Edgar Ramírez, me encantaría... Eh, Niall Dimarco, que es un, este, eh, que es un eh, activista eh, LGBT americano, que aparte eh, es sordo y ha hecho como un montón, no solo por la comunidad, sino por la suya uh -huh. también. Me encantaría, yo siempre digo que me encantaría ver como alguna foto mía en algo de Vanity Fair, que para mí Vanity Fair mezclamó wow. de una manera wow. como, como uh -huh. super increíble, ¿no? Eh, quizás, eh, no sé, tengo como una idea de que siempre he hecho como proyectos asociados a reivindicar la figura de la mujer. Entonces me gustaría como tener como proyectos donde quizás mujeres de alguna manera con cierto grado de influencia o que me hayan, ¿sabes? De alguna manera llegado a mí poder acceder a ellas y retratarlas y tener que ser una editorial con mujeres que influenciaron mi vida desde tal a tal, ¿no? O sea, no sé si al final, yo creo que, fíjense que mi teoría, no sé si ustedes lo han pensado, con todo este asunto de las redes sociales o de las marcas personales es que dependiendo del tipo de marca y dependiendo de la evolución de las la apps, antes de que se era GTV, ya yo pensaba que Instagram era como un canal de televisión, como, un programa, cada, como si, como si un, un perfil fuese un programa de variedades, donde tú vas uh -huh. a de una y tal día sintonizas y ves cosas, ¿no? Yo creo que es posible, dependiendo de los recursos que tenga cada marca o de la propia app, que tú tengas capacidad de poder generar contenido como si fuera una revista, un contenido editorial mensual. O sea, con entrevistas, con fotos, ¿no? Pero claro, esa visión quizás la tiene... ¡Ah, qué bello!
1: Es, me encantó, lo voy a anotar.
2: ¿eh? Es, esa visión yo creo que la tiene mucho el, el que vive del punto de vista de la, de la comunicación. Bien sea claro. Que que vivir, claro. Bien sea que tengas colegas que sabes que escriben bien, colegas que diagraman bien y son diseñadores, colegas que toman buenas fotos, colegas fotoperiodistas, ¿no? Y que además, colegas que están en cualquier parte del mundo y que sabes que el proyecto de hoy puede ser, yo tengo un amigo en México, que su hashtag y su proyecto es queriendo un público y él retrata, él es fotoperiodista y él retrata muestras de amor y de cariño o afecto en la calle y su hashtag ha cambiado radicalmente 180 grados pre pandemia ahora. Claro. O sea, sus claro. muestras eran como muy tiernas y ahora cuando ves a la gente dándose cariño pero con las mascarillas tienes pánico porque no sí. sabes si lo que se está dando es amor o COVID-19. <risa> te queda gran interrogante, ¿no? Entonces, dice, ay, no sé si esto es tan tierno. Pero yo creo que toda, toda marca personal, independientemente de la plataforma, tiene el potencial de ser esto: de ser como una especie de gran revista o de gran programa de variedades o una network donde sí. puedas pasar desde pelis de cosas que te gustan, donde puedas entrevistar, ¿no? Lo complicado es, como decían ustedes hace ratito, que hay tanto que ver. Hay tanto sí. de dónde escoger. Ahora estando confinados, pues no solo es Netflix, es Amazon, es Disney. Es un montón de
0: canales. Es un bombardeo.
2: Que el, el, el hacerlo de una forma única, constante, al final requiere no solo tiempo, sino la capacidad y el esfuerzo de poder trabajar desde O sea, si tú puedes trabajar desde casa, pues tienes que tener los sí para poder producir de casa, cosas en casa y poderlo sacar. No sé cómo evoluciona este mundo, pero fíjense ahora que no será una idea tan loca pensando que ahora las relaciones sociales, La era, el, el corte de las revistas, que, que, ya, que ya fíjense que GQ y Vogue se unieron para generar una, una, una edición en conjunto, porque el coste, para reducir costes, no, o sea, hay, hay tantas ideas en función a lo que era antes tangible, que ahora va a ser digital, que no, pare, no pareciera tan loco pensar que... Ciertos, ciertas cuentas personales, ciertos instagramers con, con un nicho muy puntual en mi caso no me parece tan loco yo ligado también como asunto de docente no me, no me importa hablar, no me importa informar o no me importa de alguna manera eh, eh, adaptar o, o instruir a la gente a mira el formato ahora funciona así, ¿no? esta tradición es así pero dependerá de si no solo la app lo permite sino que yo creo que el, el sistema de trabajo nuestra vida no, no hace que eso sea posible porque también, no nos engañemos, todo el, el, el moverte por el asunto online o el trabajar desde casa, si no sé, algunas de ustedes sigue teletrabajando, es, tiene sus ciertas condiciones porque te, te permite unas cosas y no te permite otras. Y otra. otras no, claro. Entonces habría que ver cómo evoluciona todo y cómo usted evoluciona la economía y qué, qué oportunidades da. A ver si ese tipo de cosas ocurre porque a mí me encantaría.
1: Mira, yo claro. te tengo una pregunta eh, que quizás es típica, típica pregunta de, de entrevista y de librito, pero me muero de la curiosidad, porque en algún momento amé la fotografía de chiquita, pero nunca le presté mayor atención, ni nunca me dediqué a, a, a aprenderla mejor, o a profesionalizarme en ese aspecto, ¿desde cuándo amas la fotografía? Mira,
2: yo creo que amo la fotografía desde que pintaba. Mm. Mi tía, que es como mi segunda mamá, eh, siempre, o sea, me, yo siempre pintaba cuando era pequeño como, como muñeca sin rostro. O sea, de hecho me acuerdo en preescolar que pintaba como la, 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 la muñequita que era como para el Día de las Madres y todo. O sea, pintaba, desde siempre pintaba. Y mi tía, que como toda buena madre, siempre ve como el tu proceso como de cambio. Dice que un día yo cambié el, la, el, el papel y el lápiz por la cámara. Y yo realmente cuando estoy editando, cuando estoy encuadrando, siento que estoy pintando, ¿no? De hecho, toda la conciencia de la fotografía es un manejo de luz y encuadre. Mm. Es como si agarras realidad y la metieras en un papel y la dibujaras con los tonos y los contrastes y la intensidad de los colores que tú quieres, ¿no? O sea, haciendo que la persona o, el, o las personas o la ropa o la comida se vea tan apetitosa, tan guapa o, o tan sensual como tú quieres que se vea. Y... Desde que tengo conciencia, a mí me gusta la imagen. Lo que no recuerdo, o quizás siempre me ha fascinado, es a partir de la imagen, porque que la fotografía, siempre cuando piensas en fotografía, piensas en una foto. Uh -huh. No, o piensas en la foto, ¿no? Y al final es, 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 es tonto pensar que un fotógrafo va a sacar una sola foto. O sea, el, claro. siempre hay un asunto como, como, como que el mensaje siempre está, eh, se completa con varias, ¿no? Una foto tiene significado en sí misma, tiene una belleza que puedes apreciar como aprecias en una pintura, pero es quizás cuando ves un grupo de fotos donde puedes ver el estilo de alguien, lo que la persona mm -hmm. quiere decir, ¿no? O sea, creo que ya más grande me vino fue esa idea de, bueno, es que a partir de esta foto con otras similares, puedo completar y decir y filtrar cosas, eh, puedo hacer tangible lo intangible, puedo decir cosas que a lo mejor, o insinuar cosas que puede que no pueda hablar o no pueda decirle de, a, a los cuatro vientos porque son muy fuertes, o pueda de hecho convertir cosas que son muy oscuras, muy muy dark, través en mi trabajo sí. y convertirla en algo bonito, ¿no? O sea, creo que wow. el proceso ya de, de, como de continuidad de la imagen o de desarrollo de la imagen me vino ya como ya más grande, pero siempre he amado crear imágenes, siempre he amado hacer Me
1: encanta, bellísima. Arrecisima. Y lo logras de una manera encantadora. Gracias. Realmente es un lujo ver tu cuenta y que, que fue por donde te conocí, gracias a Ninoca, es un lujo poder ver tu arte eh, la manera en que logras que uno tenga empatía con lo que estás transmitiendo entre la parte visual y la parte textual o sea hace que te conozcas sin conocerte eh, y, y que Así. tenga cierta identificación con muchas cosas de las que escribes y de las que muestras me encanta o sea realmente Ay, es parte, no me me es demasiado es porque lo que estás haciendo está llegando y de una manera muy profunda me fascina.
0: Pero estoy completamente de acuerdo y te tengo la última pregunta antes del cierre que va por Meninosca. Y es, ¿te consideras transgresor, innovador o una mezcla de las dos cosas?
2: Me considero una mezcla de las dos. Y puede que me considere más transgresor ahora que innovador. No, o sea, quizás al principio más, más nene el día que estaba, uf, descubrí el agua. Descubriendo
1: la bebida.
2: <risa> Quítense que llegue yo. <risa> ahora, me siento, ahora me siento mucho más transgresor, sobre todo porque creo que el abordaje, o sea, no lo hemos hablado, pero desde que he abordado como el asunto como más íntimo desde casa, que no he perdido todo el color, pero obviamente no estoy fuera, no estoy mostrando la ciudad tanto, no estoy mostrando tanto lo que hago fuera de de mis cuatro paredes, yo he, o sea, se ha, visto, ha mermado o se ha visto afectado mi nicho de seguidores que quizás estaban por el color o quizás estaban por el baile continuo o qué sé yo y ahora este acercamiento de alguna manera yo siento que hay ciertas personas que se han sentido ofendidas o de alguna manera ha salido como esa doble moral que la gente tiene y lejos de eso como tratar de hacer que me que me que yo me paralice o que me o que, o que tenga que volver a los a, como que a lo, a lo anterior lo que hago es afincar eso. Y quien se tenga que ir porque no lo aguanta o porque no le parece, pues que se vaya. ¿no? O sea, creo que el, nosotros ahora, y lo hablo mucho con mi familia, con, con mi mamá y con mis tías, eh, sobre todo siendo gay, siendo inmigrante, ¿no? O sea, todo este tema de, del esconderte o el no mostrarte como eres. Yo le dije, es que ya, o sea, yo no quiero cuentos de saber si alguien se ofende porque se me, me ven las nalgas o porque alguien cree que es algo muy explícito, no me importa, le digo, porque es que yo, te, digo, tú, tú sabes lo que es no agarrarte de la mano con la persona que te gusta, no, tú lo has hecho desde que tienes conciencia, digo, yo, para mí eso es de grande, entonces, yo no voy a dejar que nadie trate, de, sobre todo si es mi espacio, es mi cuenta, y tú tienes el libre albedrío de escoger si me sigues o no. Exactamente. Eh, que, que alguien trate de alguna manera de... de, de de limitar, de editar, ¿cómo se supone que tengo yo decir mostrar las cosas? Entonces, de un tiempo para acá soy mucho más transgresor porque ligado a lo que hemos hablado antes, yo creo que cuando el Diego que era pequeño, al Diego que le gustaba como dibujar y tal, le hubiese gustado tener el privilegio de contar con referentes uh -huh. que tú pudieras ver en una app, que tú pudieras ver en, una, en la televisión, en un libro, lo que sea, que te dijera más o menos el camino que tú pudieras seguir, ¿no? O sea, si hay algo que yo le aplaudo mucho a, mí, a, mí, a mi generación LGBT, es los cojones que hay que tener para, para poder tratar de establecer una normativa de ser y actuar sin ningún tipo de camino, eh, sea había un camino trazado para reivindicar mucho, muchos derechos, pero realmente tú no tenías mucha idea de cómo era la vida en pareja con dos hombres, o sea, tú no tenías mucha idea, no, hay muchas cosas que no se saben, entonces yo creo que que hay que ser transgresor porque en esa transgresión estableces como tus propias reglas y en esas propias reglas en las que vives y vives en armonía y tranquilidad, hay gente que se puede hallar y puede decir, mira, no soy tan raro, mira lo que siento, no es tan extraño, mira lo que quiero, puede que sea posible.
3: Uh -huh. Maravilloso.
1: Creo que, creo que ha sido una evolución realmente, quizás eh, para ti, ya ahora que eres, como dices, ya, ya no eres tan crío, <susurra> que ya has crecido un poco, quizás para nuestros hijos eh, que tienen ahora, catorce, eh, 15 12 11 están viendo la vida de otro lado. Sí, de otro lado. para de mis lado. hijas es, es profundo y eh, absolutamente normal. Normalidad, o sea, en mi casa eh, mis amigos eh, vienen, y vienen igual, la mamá, el papá y las niñitas, como mis dos amigos que están casados, como mis dos amigas que están casadas, o sea, es una... Un, un tema muy normal para mis hijos. No,
0: incluso para ellos esas edades, o sea, Nicole sí, me cuenta no. de amigas que de, definitivamente ya están identificándose de algún tipo de tendencia sexual desde uh -huh. más chamo, o que si son vías, que si no se sienten identificadas con ninguna, y para ellas es, eh, mira, o sea. Es un como... tema normal, o sea, no es
1: un tema, ya sí. no es un tema. No es un tema, no, no es un, un tema, exactamente, ya es una normalidad este Llegó bueno. Eduardo con Pitu, eh, llegó Pitu con Rubén, sí, vinieron Pitu y Rubén. Y ya, o sea, hay, en ningún momento en mi casa se cuestiona, no se cuestiona, creo que lo están viendo desde otra realidad, desde otra perspectiva. Y pienso que esto hoy lo estamos viviendo, o ellos lo van a vivir desde, desde esa óptica, gracias a personas como ustedes, uh -huh. que han logrado defender y pelear por demostrar que realmente somos todos humanos y tenemos las inclinaciones sexuales, que digamos, es lo mismo. Pero creo que es así que... La de millones. Claro, pero sea, ha sido una tarea que han hecho ustedes, que es un legado que están dejando. O sabes, claro. un legado que están dejando para nuestros hijos eh, o para las generaciones que están viniendo ahorita, que ya están viendo la vida desde otra perspectiva totalmente, que quizás a nosotros sí nos costó ese, ese problema de cómo lo vemos o cómo se juzga o cómo lo ven los demás o cómo hago yo para afrontar lo que siento o lo que quiero decir. Versus lo que para ellos ahorita es simplemente normal. Y esto lo debemos a las personas que han ido peleando por ello. Bueno, yo creo que también una de
0: las ventajas ahorita es que las generaciones más, más jóvenes tienen la capacidad de ser activistas, de expresarse, de comunicarse, pero al mismo tiempo de disfrutar. Porque las, las generaciones más mayores, pues, Hicieron mucho trabajo de pie, eh, hicieron mucho trabajo en, en, en cuanto a pasar legislaciones eh, o legislaturas. Y también eh, de repente tuvieron que enfrentar eh, más eh, el repudio, la ignorancia o el miedo y no tuvieron la oportunidad de disfrutar. Ya ahorita creo que la sociedad ha evolucionado y en ese aspecto sí siento, no, no sé si tú estás de acuerdo eh, conmigo, Diego, Sí siento que ha habido una evolución, una apertura. a.
2: Sí, yo creo que ha habido una evolución, pero yo creo que el camino no se ha acabado. Yo creo que depende mucho, o sea, el hecho de que en mi círculo eh, eso sea ya normal, o sea, aceptado, no quiere decir que en general lo sea. Yo tengo la fortuna de vivir en una ciudad que es como el epicentro de, 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 del, del LGBT. Aquí fue el World Pride y lo celebramos súper, súper, súper bien pero todavía existen mentes muy cerradas, partidos políticos que apoyan eh, y, que, y, que, y que promueven leyes y maneras de pensar que son súper mega retrógradas. O sea, yo creo que no es un trabajo, de, de, yo creo que es un trabajo constante, por más que, lo, lo, lo que me tranquilice, lo que hablaban de, la genera, de las nuevas generaciones es que no lo van a dudar. O sea, no no, sí, lo van, no, hay duda. no lo van a defender, lo van a tener tan claro en, en su CPU que va a ser algo que a futuro se va a ir cuestionando menos, pero todavía se cuestiona muchísimo. Yo creo que dependiendo de dónde vivas, Dependiendo del tipo sí. de familia que tengas, eso puede ser más o menos llevadero. Yo, verdad, gracias a Dios, tengo la fortuna de que sí, de que entre mi mamá y mis tías, pues hay mucha aceptación, mucho, eh, mucho respeto, ¿no? Uh -huh. De hecho, mi tía me confesó como, ay, me encantaría que tú tuvieras como un novio y me regalas, ay, una niña. Y yo, ay, ah, <risa> no vayamos a estar allá, vámonos. Vamos a poner el freno por un ratito. Por eh. favor, sí, o sea... Incluso yo podría confesar que para muchos, o sea, incluso para mí, la idea de la, de la vida en pareja suele suena, suena un poco como a mito. Suena un poco como a, o sea, quiero decir, no tener novio. No, no, no. La vida en pareja en la que tienes un esposo, hijos, casa, ¿no? O sea, esa es vida en pareja para la mí... La foto Kodak, la foto Kodak. Suena como muy a mito, porque yo creo que... que que todavía, cuando, cuando hay tanta pluralidad, cuando hay tanto dónde escoger, sobre todo aquí, que en Madrid es como que te levantas una, una piedra y sale un, <ríe> ¿Un tienes... Candidato, un candidato. Un candidato, no? Cuando tienes donde, tanto dónde escoger, ¿no? O en sea, Montreal
0: están buenísimos, yo sé. <ríe> Sigue sí, uh,
2: Las relaciones son muy superfluas, ¿no? Las conexiones son como muy carnales y la gente no está como tan, tan dispuesta a dar todo lo que hay que dar como para ganarse el corazón de uno ¿no? Eso es el chip que tenemos nosotros, caribeño, eso sí que aquí no lo hay, ese romanticismo acá ese no existe, ¿no? Entonces, para mí, pues todavía, a pesar de que tengo referentes y tal, y sé que es posible, sigue siendo un poco mito, pero yo creo que es necesario que creamos en ese mito, porque ese mito, más allá de cualquier cosa, es lo que va a hacer que de alguna manera se consolide esa, esa quizás, sí. Esa, esa normalidad, eso, verlo como, como el color de ojos de la gente, como el, como el largo del pelo. Total,
1: la... total. Ah. Sí, pero creo, o sea, tienes toda la razón. Pienso que de repente tiene que ver mucho con las familias y con, los, eh, con, con las bases, con los valores que tenemos en ciertos grupos de familia donde realmente para nosotros la igualdad viene de todos lados. Pero hay familias que siguen teniendo todavía como muchos este, prejuicios. Sí,
3: vale,
1: y tienes sí. razón, porque de repente yo me estoy juzgando desde mi parte pero no estoy viendo o no estoy escuchando otras personas que no son mi círculo, mi círculo completo es bien. Claro, abierto. eso también influye mucho, ¿no? Uh -huh. Pero pero te voy a decir, la, la foto Kodak eh, eh, sea eh, dos mujeres, dos hombres, eh, una mujer un hombre, trae sus problemas iguales. O sea, sí, claro. la sí, sí, foto sí, sí. Kodak no existe en ningún género. No, pero es que, ojo, yo estoy segurísimo
2: que la foto Kodak es una foto Kodak que le digo yo que saco la foto.
0: Es Kodak. La, foto, Kodak. la foto, exacto.
2: Le digo yo que saco la foto Kodak que yo sé que la foto Kodak es la foto Kodak. Porque es se solamente sea, una foto. Incluso llegar, o sea, El llegar a la foto Kodak es para mí como una hazaña, o sea, es como el Everest. Bueno, o sea, sí. Imagínense como si yo de repente mañana me vuelvo, eh, lanzo un single y mi tracción se llama la foto Kodak <risa> imagínate una escena donde estoy yo con, con, con mi esposo y dos hijos y de repente veo la escena y digo ¡Uf, ¿cómo llegué a la foto Kodak? O sea, no tengo idea cómo llegué a la foto Kodak sonrío, no sé si sobreviviré cuánto tiempo sobreviviré después de la foto Kodak pero lo logré y ya eso es como
0: sí es no sé si <risa> a... por, sí, por algo se llama la
1: foto Kodak y no el video Kodak, ah, no, ¿no? Repente, el Kodak pero video Mira, para mí genial la, la, los videos donde está la mamá así con los niñitos hablando, porque no, porque mis hijos no sé qué. ¡Coño, que,
0: que! Sí, sí, sí. Coño, que te pares para la foto y el hashtag, el mi
1: todo. <risa> foto con niños que se están agarrando de pelo, un momentico, sonrían, la foto. O sea, foto con. Tal cual. Tal cual. Ese tema me encantó por una canción. Ahí tiene tela para coser. Mira, Diego, de verdad
0: una maravilla haberte tenido acá. Este, y bueno, nada, ya para cerrar, tres preguntitas así fáciles. Son fáciles. Eh, ¿Tu comida preferida?
2: Mi comida preferida puede ser. Me la hace mi mamá una mezcla rara. Son tostones mm -hmm. con eh, espagueti con salsa de Okay,
3: Ok, wow. Coño. ¿No?
2: Rara. serio? <risa>
3: ¿En serio? Yo probé el paquete
0: con salsa boloñesa, pero con tajada, no con tostón. ¿En claro, serio? No, a mí me gusta más el tostón que la tajada. Mira, este, un destino de viaje... Ay, ese es un tema muy bueno. ¿A ti te gusta el tostón o te gusta la tajada? <risa> <risa> bueno, lo importante es que sea plátano. Lo, lo que estamos de acuerdo es que nos gusta el plátano. Eso no hay duda. <risa> A eh, ver, me gusta el sotón, a ti te gusta el sotón o la tajada. Me gusta <risa> más el sotón, me gusta más A ver, mira, me quedo no, más a la tajada,
2: quedo más la pregunta. Yo creo que me gusta más la tajada, pero, o sea, cuando la preparo yo.
0: Ah, si okay. me
3: preparan algo, el susto. Bien, bien, <risa>
0: no, sé no, si no te lo da, O si sea, ya va, voy a resumir, voy, los a, los voy a summarize, voy a summarize, si se lo da alguien más, el tostón, y si se, se lo hace él mismo, la tajada. Claro, claro. Ah. ¿no? <risa> Aprobada la emoción. Y a bueno entender, no hay pocas palabras, puntos, pasamos a la segunda pregunta. pregunta. Mira, <risa> Diego, Diego, ¿un viaje o un destino que te encante?
2: Un viaje o un destino que me encante, ay, creo que quiero volver ya a Tenerife, me enamoré de Tenerife. Mm. Quiero, no sé, si pudiera siempre escoger vacacionar cada año, un lugar iría a tener. ¡Wow! Yo no
0: conozco. ¡Qué fino! Y por último, ¿qué tienes en tu mesa de noche?
2: En mi mesa de noche, bueno, sí, la mesa de noche, slash, es escritorio, slash, <risa> mesa de comer, slash. En mi mesa de noche tengo mis gafas, tengo, ahorita mismo cargo siempre antibacterial, lo voy a tener allí, está puesto. Tengo todas las cremas de noche que me he hecho, porque okay. sí, con la sabiduría y todas esas cosas que vienen con los 33 años, también vienen muchas otras cosas que uno tiene que cuidarse. Entonces tengo el tónico, tal, todo lo que tengo en la mesa de noche. Tengo siempre un vaso de agua y el celular. Bien.
1: Muy bien, muy bien. bien muy bien. Gracias, gracias, Diego. Gracias ah, por haber venido. Demasiado finísimo Muchísimo tenerte. Millones y millones
0: de gracias por compartir con nosotros tu primera vez en Zoom tu primera oh. vez en nuestro podcast. que Esperamos no sea la única. Esperamos que oh, sea vaya, que vamos, vamos, vamos. demasiado este momento en Ahora aquí en las calles.
1: Queremos darte las gracias por escuchar nuestro podcast. Y recuerda: si te gustó, compártelo.
0: No te olvides de suscribirte a nuestras diferentes plataformas. Nos puedes ver por YouTube, escucharnos por Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Y enciende tus notificaciones para que no te pierdas ni un segundo de nuestro contenido. Y si te gustó, déjanos un review o un comentario. Para nosotros eso es súper importante.